0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici? Che aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack! Cosa rende lo sviluppo di piattaforme così affascinante e così complesso? e cosa si aspetta dall'altra parte lo sviluppatore che utilizzerà la piattaforma per costruire qualcosa di nuovo ne abbiamo parlato su Clubhouse nel sito launch numero 15 con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind buon ascolto benvenuti a tutti Oggi parliamo di sviluppo di piattaforme, in particolare nel confronto con lo sviluppo di prodotti digitali o di servizi digitali. Abbiamo parlato nel CTO Show che è uscito oggi di questo tema, anche di questo tema, con Giacomo Baldi di Zerint, che si occupa principalmente di Internet of Things e hanno sviluppato una loro piattaforma e anche Alex ha molta esperienza in questo merito, quindi c'è stato un po' di confronto. Lascio la parola a Alex per iniziare la, il discorso.
1: Sì, ciao a tutti. Allora, infatti, come diceva Sara, ho fatto una chiacchierata con Giacomo per quanto riguarda il discorso, innanzitutto IoT che è il suo mondo, però siccome loro in realtà hanno costruito una piattaforma poi viene utilizzata da altri allora durante la chiacchierata è muta fuori tutta una parte di discussione proprio sui temi di sviluppo di una piattaforma le sue peculiarità anche il fatto che ad esempio comunque in italia di eh, produzione di tecnologia non ce n'è tanta ma al di là di questo il fatto che loro abbiano proprio sviluppato questo genere di cosa eh, mi è interessato molto perché da sempre Uh, la costruzione di piattaforme è uno dei miei principali interessi informaticamente parlando ora allora, qui prima volevo uh, dire cosa intendo in questo contesto per piattaforma prodotto o servizio perché uh, spesso io proprio parlo di tre questi differenti tipi di asset e lo vedo però dal punto di vista nostro innanzitutto ne parlo sempre in chiave di qualcosa che chiaramente ha del codice dietro quindi piattaforme prodotti o servizi digitali questo comunque e quindi in realtà dietro ognuno di questi c'è comunque in realtà un qualche tipo di piattaforma però nello specifico io per piattaforma ne intendo una versione particolare tanto per servizio intendo un qualcosa dove il prodotto il servizio vero e proprio non è digitale in sé ma c'è una piattaforma dietro che consente di erogarlo di venderlo in qualche modo di veicolarlo ad esempio eh, un servizio di questo tipo digitale è un servizio che può essere come quello di Everly, con cui ti portano la spesa a casa, però c'è dietro tutta una piattaforma tecnologica che consente di effettuare l'ordine, scegliere la spesa, però poi effettivamente il servizio vero e proprio è fisico, c'è cioè una persona che ti porta la spesa a casa, può essere anche un e-commerce, stessa cosa, quindi quello è la mia definizione di servizio digitale. Poi il prodotto digitale invece è un qualcosa che eh, è core business. Come prodotto in sé eh, tipicamente quindi ad esempio può essere una piattaforma SaaS, e anche qui di nuovo se sas quindi as a service come dicevo prima la piattaforma è il prodotto in sé ed è fruito tipicamente direttamente dagli utenti finali quindi proprio è un prodotto vero e proprio in questo senso qui può essere anche un prodotto digitale come un ebook o cose del genere Qui è importante dire che come prodotto intendo qualcosa che non può essere esteso oltre a quanto previsto da chi l'ha realizzato. Può essere un software house o un'azienda che c'è dietro, se non in termini di configurabilità, integrabilità, eccetera. E quindi arrivo invece a quella che è la mia definizione di piattaforma che è un qualcosa su cui costruirci sopra dell'altro software che tipicamente a sua volta è un prodotto o un servizio digitale e qui il test è importante per capire se effettivamente un qualcosa è una piattaforma è proprio questo posso usarlo per costruirci qualcosa e soprattutto posso estenderlo in modi che non erano neanche stati concepiti da chi ha progettato quella piattaforma quindi proprio inventarmi anche nuovi tipi di soluzioni ora quello eh, sicuramente risponde allora alla mia definizione di piattaforma digitale quindi è chiaro che in questo senso il primo destinatario di una piattaforma del suo utilizzatore è uno sviluppatore non è un utente finale ed è qui che quindi ci mettiamo tutto il mondo delle, plattafo- delle piattaforme service quindi pass comunque in generale qualcosa ad esempio che offre delle API. ora allora, c'è da dire che in realtà anche un prodotto un servizio digitale in alcuni casi a loro volta possono avere anche delle API. allora per quelle parti anche se sono delle piattaforme, quindi è una definizione un po' sfumata. Ecco per quale motivo in realtà poi anche altre realtà, altre aziende che costruiscono prodotti di questo genere, di fatto comunque una piattaforma ce l'hanno, ed è anche per questo che oggi volevo parlare di questo, perché se vogliamo parlare solo di piattaforma in sé, magari è un po' troppo di nicchia, però in realtà sono tanti appunto i prodotti e servizi digitali che in qualche modo comunque offrono delle API, quindi... Oltre alla parte di front-end pubblico, che magari è destinato proprio a un utente finale, c'è magari anche una parte che può essere integrata, estesa in queste modalità qui. Quindi, se eh, abbiamo detto che la piattaforma è qualcosa dove il destinatario, gli utenti, sono soprattutto gli sviluppatori, è chiaro che è importante creare delle API o comunque delle interfacce che siano semplici, intuitive, intuitive per loro. E Quindi, è qui che noi parliamo di eh, developer experience in un modo particolare, perché per developer experience possiamo intendere come uno sviluppatore eh, lavora in azienda in termini di employee branding o employee experience, è un concetto diverso. Io ne parlo in termini di quasi UX, okay? quella parte di developer experience. Quindi, eh, quello che volevo trasmettere io in questo senso era la mia esperienza nel costruire delle piattaforme, perché proprio all'inizio degli anni 2000 è stata una delle mie prime attività professionali proprio costruire delle piattaforme a suo tempo l'ho fatto anche con un modello di business open source e quello che c'era dietro portava ad un tipo di sviluppo e di costruzione di un qualcosa diverso dallo sviluppo di un prodotto un servizio digitale tra virgolette, standard perché in quel caso essendo appunto l'utente uno sviluppatore c'era bisogno di costruire la cosa con un'attenzione diversa quindi sia in termini qualitativi che anche di tutto ciò che c'era di contorno quindi proprio parlando anche di developer experience, la parte di documentazione l'API in sé API che una volta magari erano chiamate XML, RPC o SOP oggi parliamo di tutt'altro REST, GraphQL e così via così come anche tipicamente parliamo di livelli di servizio il fatto che Molto spesso serva anche una community dietro che supporti anche questi altri sviluppatori che poi usano quel, questo, questa piattaforma. Quindi anche in termini di architettura di sviluppo, deployment, monitoraggio, scalabilità, ecco, questo tipo di sviluppo io l'ho sempre visto come una versione più eh, sicuramente qualita- qualitativamente elevata di modalità di sviluppo rispetto ad altri tipi di prodotti o servizi. Perché? Tutti questi motivi che ho detto qui, in più c'è anche da considerare la costruzione di altre parti, come ne so, eh, tipicamente qui parliamo di qualcosa che magari è anche multi-tenant, quindi c'è anche una parte di metering per eh, misurare l'utilizzo di, ad esempio, numero di chiamate o eh, risorse utilizzate, e quindi anche il building, eccetera, eccetera. Quindi negli anni, insomma, ho visto molte di queste cose qua. E, ripeto, è una delle parti che mi interessano di più però volevo chiedere a voi se avevate delle esperienze in questo senso in termini di costruzione di una piattaforma di questo genere e, ripeto possono essere anche le API di un prodotto o un servizio che è una piattaforma in sé oppure dall'altra parte in termini di esperienza di utilizzo di queste, di queste piattaforme quali sono le vostre considerazioni cioè in questo caso è, come developer experience cosa avete Visto tipicamente cosa vi aspettate, che una piattaforma venga offerta, quindi lascio la parola a voi. Ma,
2: ehm, posso iniziare io? Diciamo che la cosa che si avvicina di più a quello che dice Alex, nella mia esperienza, è la costruzione di API eh, per utilizzare il prodotto, i servizi in generale che, che, che abbiamo sviluppato nelle aziende dove ho lavorato. Io, ho soprattutto, ho lavorato molto nella loyalty. C'erano molti API di integrazione con i servizi di loyalty, con l'engine di loyalty che, che abbiamo sviluppato e che gestivamo. Ecco, l'API è un esempio di qualcosa che fai per altri developers, no? Quindi è, è un'interfaccia che devi disegnare, che devi assolutamente essere sicuro che sia eh, allineata con le aspettative di, di uno sviluppatore. Quindi da questo punto di vista... Uh, l'esperienza sicuramente è quella di eh, arrivare a un livello di dettaglio uh, sufficiente proprio perché un, un tecnico capisca esattamente qual è il principio, qual è l'architettura dietro quelle PI, perché sono state sviluppate in un certo modo, quali sono soprattutto i eh, non functional requirements, cioè i requisiti di sicurezza, di scalabilità, quindi quali sono le performance e que- tutto quello che c'è correlato a un servizio da, da, da dare a un'entità esterna, che è un'azienda che ci sta integrando i propri prodotti e, e, e li utilizzerà, e utilizzerà questi servizi. Questa diciamo, è l'esperienza più comune. Di solito funziona affiancando eh, decisamente il team di sviluppo del cliente. Quindi mettendo una risorsa che in un certo senso è dedicata che lavora insieme al team di sviluppo e che gli aiuta nella fase di integrazione, cioè lasciarli proprio completamente abbandonati a se stessi. Nel mio caso sicuramente non è una buona idea, però posso immaginare casi molto più grandi dove è impossibile magari, eh, proprio per un discorso di audience molto ampia, è impossibile dedicare delle risorse al cliente. E quindi posso immaginare casi differenti. Eh, riguardo proprio una piattaforma invece pensata per sviluppatori, no non, non mi è mai capitato una cosa del genere cioè, mi viene in mente, non so, a chi fa la blockchain eh, che mette a disposizione una piattaforma di blockchain per, per chi poi deve sviluppare prodotti altre cose sinceramente non mi vengono in mente lascio agli altri se, se hanno esperienze diverse
3: ciao, provo anch'io a dire la, la mia esperienza allora, sì, anch'io nella mia vita professionale ho avuto molte esperienze di questo tipo, diciamo, sia come produttore di eh, diciamo, così, infrastrutture, nel in un senso un po' ampio del termine, sia come eh, fruitore. Diciamo, all'inizio della mia carriera eh, mi è capitato, soprattutto all'inizio degli anni 2000, io sono sempre stato molto attivo nello sviluppo di applicazioni web, c'era questa diciamo un po' moda delle varie aziende, soprattutto quelle più grosse di farsi i propri framework in casa, i framework di sviluppo e e mi è capitato in due esperienze diverse di proprio essere nel team di sviluppo di questi framework e eh, che fornivano quindi ovviamente una piattaforma per per gli sviluppatori diciamo che le eh, i fattori di eh, maggior successo poi di questi strumenti, eh, condivido quello che diceva con Alice, tendenzialmente era poi la documentazione, quindi perché eh, da, dando eh, framework a disposizione di altri, deve essere tutto ben documentato e eh, ben eh, in modo tale che chiunque possa muoversi agevolmente. L'altra caratteristica che eh, invece dovevano avere, diciamo, questi framework e anche poi API REST nel successivo proseguimento della carriera e quindi dell'evoluzione tecnologica, anche il rispetto degli, degli standard, perché invece, eh, diciamo così, da fruitore di piattaforme di altri, eh, molto spesso questi eh, standard non, non sono rispettati, ma non solo. Ma questo l'ho visto a tutti i livelli sinceramente, sia a livello di eh, prodotti proprietari a livello enterprise, sia a livello di eh, gestionali anche molto diffusi sul mercato italiano di cui non faccio nomi però per dire la cosa che ha sempre stupito me e conseguentemente il mio team di sviluppo è proprio la mancanza di rispetto dei minimi requisiti proprio (ride) degli standard che ne so API REST in cui Ehm, anziché fare un inserimento mediante eh, una post lo si faceva con una get e eh, co- eh, cose di questo tipo e quindi eh, documentazione e rispetto degli standard secondo me sono le due caratteristiche principali che devono avere una piattaforma che deve essere fruita dagli altri e appunto da sviluppatore da sviluppatore prima, diciamo da eh, fruitore poi in generale e sono questi due aspetti che tendenzialmente ho visto mancare nelle ehm, diciamo così, eh, integrazioni in cui abbiamo fatto più fatica. Un'altra cosa, io vabbè, sono un po' di parte, però diciamo che eh, dalla mia esperienza ho notato che c'è un livello, da questo punto di vista una differenza enorme, tra i, eh, di livello di qualità tra le soluzioni open source e le, e le soluzioni invece proprietarie proprio nettamente, questo l'ho proprio percepito sempre e, sia eh, diciamo in un verso che nell'altro per esempio noi eh, come azienda facciamo consulenza nell'ambito open source abbiamo sviluppato anche dei tool per esempio di integrazione con strumenti open come per esempio che ne so, Alfresco, Pentau e la documentazione che offrono queste piattaforme open è di altissimo livello e quindi per noi è stato molto facile. Insomma, quindi questa è un po' la, la mia esperienza.
1: Tanto poi sul primo punto, una cosa un po' paradossale è questa, no? Cioè, tipicamente, anche noi il lato più tecnico ci lamentiamo spesso del fatto che certe volte capire il business o farsi capire dal business e dagli utenti finali non è facile, no? Quindi nel tempo ci siamo inventati cose tipo user stories e dintorni. Quando poi alla fine i nostri utenti sono degli sviluppatori, allo stesso modo a certe volte riusciamo a perderci lo stesso, perché pensiamo a caso, che ne so, visto che comunque abbiamo fatto qualche nome, tipo alla documentazione di AWS, no? io non sento nessuno che non si lamenti di come è scritta e di come è organizzata, nonostante il fatto che è scritta da sviluppatori per sviluppatori e quindi in realtà forse è proprio una tara per certi versi quella di eh, capire esattamente quello che serve agli altri che è tutta umana ecco non è soltanto eh, sviluppatori versus end user ma è proprio in generale difficile questa cosa quindi a maggior ragione serve questo livello di attenzione che effettivamente anch'io nei progetti open source ho riscontrato ma anche proprio per il fatto stesso da una parte che anche codice aperto già di suo comunque ti porta a scrivere in un modo diverso Questo spesso porta anche proprio una mentalità diversa anche nel realizzare tutte quelle cose di contorno, come appunto sono la documentazione, eccetera, eccetera. Quindi su quello ho un'esperienza molto simile.
4: Sì, concordo con quello che ho sentito. Secondo me gli aspetti di solito che tengo conto sono tre. Uno è una documentazione, due tipi di documentazione. Uno è una documentazione generica su quella che è la filosofia del prodotto, allora non sono un fautore delle documentazioni lunghissime, quindi un qualcosa di breve che faccia capire di cosa stiamo parlando e orientativamente che servizi offre e come deve funzionare. Poi una documentazione più di dettaglio sulle singole API, se parliamo di API, e poi eh, secondo me è importante fornire anche dei mock o comunque delle API di test, cosa che fanno anche piattaforme abbastanza grosse che offrono API per abbreviare il più possibile il ciclo di sviluppo che di chi si deve attaccare alle tue API, questo è un aspetto. E poi un'altra cosa che non sempre, cioè io ho visto in alcune aziende eh, fornire delle API ma che non posso chiamare API, eh, addirittura in un'azienda c'era uh, un'azienda costruiva, gestiva per una grossa azienda di in un enterprise service bus che era un software molto complesso e altri fornitori si collegavano a questo ESP. non erano solo API, cioè c'erano integrazioni eh, proprio a livello di codice sorgente usando il framework Camel che è per le code di messaggi e allora io non concordavo molto su quell'architettura, però sono rimasto abbastanza ammirato dal fatto che fossero fossero riusciti a farla funzionare e fossero riusciti a dare agli altri produttori di software che si collegavano con quel sistema eh, abbastanza informazioni per eh, metterli in grado di di lavorare. Si sono anche costruiti un un lock-in notevole, devo dire, eh, nel senso che fornivano dei servizi particolarmente complicati perché quando un fornitore doveva collegarsi al loro sistema eh, alle volte si scriveva alcune funzioni in casa ma alcune funzioni erano già disponibili o dovevo usare alcune funzioni costruite da altri e lì doveva farlo con camere e non con chiamate resp. quindi parliamo di integrazione a livello di codice sorgente eh, secondo me è un po' anacronistica però funzionava e quando funziona <ride> è una grossa, una grossa
5: cosa
0: prego Danilo
5: ciao eh, Sto sentendo l'intervento di Roberto, molto interessante sul fatto di Abash Camel, eh, certo è solo un modo diverso per, per comunicare, cioè non è che tu vivi, almeno spero, metti le mani su Abash Camel, ma, ma loro ti mettono a disposizione dei, dei broker, dei messaggi e magari anche, che ne so, eh, il formato del messaggio per poter comunicare con loro, credo giusto Roberto?
4: Eh, Sì, allora la cosa strana è che che questo sistema era stato progettato da un architetto che aveva una buona esperienza, ma non diciamo completa, per cui non era microservizi. Quindi alle volte quando uno degli altri fornitori di software doveva utilizzare le enterprise service bus, Eh, Ho visto anche eh, funzioni proposte dall'altro fornitore che venivano integrate nel kernel di cui loro comunque avevano i sorgenti, però eh, c'era una persona o due eh, che facevano, si occupavano del change management, quindi eh, si occupavano di fatto dell'integrazione nel software nel bestione monolitico di pezzi di funzionalità software prodotte da altri, sempre che utilizzavano Apache Camel. e Quella cosa era da fare a microservizi, però riuscivano a farla funzionare, essendo molto ordinati.
5: Ah, ok, chiaro, chiaro. Certo, sì, sono d'accordo con te che comunque devi disaccoppiare il più possibile, perché altrimenti veramente è anche un macello mantenerlo. Io per quanto riguarda pure la documentazione, eh, io sono convinto che basterebbe anche avere avere uno swagger o comunque avere un un API autodocumentante che che tu appunto puoi testare dall'esterno senza dover necessariamente leggere che nessuno legge e soprattutto nessuno mantiene una documentazione troppo esaustiva. Infatti se se scrivi codice o comunque eh, se metti a disposizione degli strumenti come possono essere appunto lo swagger, eh, diciamo dal punto di vista tecnico la, una documentazione anche superflua tra virgolette
4: allora poi è divertente che a me è capitato anche il contrario e dovevo usare dei servizi non mi ricordo se erano dei servizi di Stripe o di un'azienda che si occupava di buoni pasto e la loro documentazione a quanto pare non era rispondente a quello che facevano le loro librerie Per cui lì il giochino che ho dato compito di fare, ho detto ragazzi gli fate un micro server, un micro componente e gli date il sorgente così loro si provano il loro caspita di libreria.
5: Assolutamente, assolutamente, perché va mantenuta, quindi il problema è sempre quello, cioè bellissima documentazione quanto ti pare, però se se le cose cambiano come, come sappiamo tutti che cambiano anche la documentazione andrebbe aggiornata, e non lo fa nessuno. Lo fa.
0: Grazie mille, e, um, gli altri sono d'accordo su questo tema della documentazione? Avete qualcosa da aggiungere? Ok, io ho un'altra domanda. Ah, Roberto, volevi parlare?
2: No, volevo soltanto aggiungere brevemente che, ovviamente, su prodotti a larga diffusione, specialmente open source, per fortuna, essendo tante persone che ci lavorano una si ricava anche dagli esempi pubblicati dagli altri per cui c'è anche questo vantaggio
0: grazie mille e, su, sempre parlando di piattaforme io mi ero segnata una domanda da farvi um, vi è mai capitato che eh, il dover fare un aggiornamento su una piattaforma che avete gestito abbia causato dei problemi agli utilizzatori poi? O il contrario, se non avete sviluppato una piattaforma in veste di sviluppatori che vi si siano creati dei problemi sul vostro prodotto dato da degli aggiornamenti della piattaforma. Come sono state gestite queste complessità e se ci sono dei consigli ecco, che potete dare? Andrea, chiedo a te che mi sa che sei quello più esperto in piattaforme, a parte Alex ovviamente.
3: Ma sì, a me questo è capitato, è capitato sui capita spesso. Perché diciamo, per il nostro tipo di business noi facciamo eh, soluzioni custom per, per i nostri clienti. Ed essendo soluzioni di tipo eh, diciamo così gestionale, nel senso più ampio del termine, non sono mai delle isole, ma sono sempre incastonate, diciamo così, nel sistema informativo. E questo ci è capitato una marea di volte, tantissime volte. E con API che si rompevano. Del, nel, Diciamo, eh, degli altri piattaforme, degli altri fornitori che ci dovevano integrare con noi ma lì eh, sostanzialmente noi quello che eh, facciamo per eh, un po' proteggerci e avere banalmente dei, <coughs> dei, diciamo, dei progetti di, di test di, um, di API che, eh, con cui possiamo eh, testare sempre la validità delle, delle, delle degli altri, insomma, degli altri fornitori, quindi banalmente dei progettini fatti con Postman eh, per capirci, cioè, niente di eccezionale. E eh, spesso serve a noi per vedere la, se le API sono ancora valide, diciamo così, e serve poi più che altro per eh, dimostrare al, al cliente finale e all'altro fornitore che c'è stata una, una rottura del, del contratto di, di, di queste API, insomma. Lì, eh, purtroppo, dal, dalla nostra esperienza, Dal punto di vista tecnico c'è poco da fare, nel senso che è più un'azione a livello di tipo manageriale, nel senso che eh, lo si fa presente al cliente e lo si fa presente all'altro fornitore, e chiaramente eh, se eh, il cliente è consolidato, quindi lo conosciamo da tanto tempo si è instaurato un rapporto di fiducia tale che eh, sa che sostanzialmente gli stiamo dicendo noi la cosa giusta e quindi interviene con l'altro fornitore che eh, va a ripristinare o il funzionamento corretto oppure riporta l'API allo stato precedente. Quando può farlo? E poi invece ci sono casi in cui proprio non si può fare nulla eh, perché l'altro fornitore eh, è un monolite talmente grande che non, su cui non si può agire. Ma parlo per esempio delle API dell'INAL, delle API dell'Inps, cose diciamo monoliti di, di questa dimensione. E in quel caso a fronte di rottura di API eh, da parte loro. Eh, bisogna che noi eh, ci aggiustiamo noi per fa- per, eh, in fretta perché le, le nostre applicazioni continuano a funzionare. Anche in questo caso, dal punto di vista eh, contrattuale, bisogna avere degli accordi chiari con il cliente in modo tale che si sa che eh, in questo caso questi diciamo, adeguamenti eh, dei loro... Del software realizzato da noi per loro ricadono in change request e quindi devono essere naturalmente poi quantificate, valutate e eh, fatturate a parte. Insomma, comunque sì, è un'esperienza che noi eh, Per rispondere, concludere la domanda. La risposta alla domanda capita spessissimo e le le soluzioni che mettiamo in campo sono queste quindi avere delle piccole suite dei test di postman per verificare al volo se l'API è ancora buona o no e poi per il resto è azione eh, manageriale di gestione dell'emergenza
1: Poi in aggiunta anche, dipende poi chiaramente dall'ampiezza di questa piattaforma e da quanti sono gli utenti, eh, di solito una cosa che conviene aggiungere è anche una parte di eh, status update sono tanti servizi SaaS, pass, eccetera, che offrono una pagina dove proprio viene elencato lo status della piattaforma al quale di sotto ci può anche iscrivere per avere aggiornamenti e sono anche tra l'altro proprio dei servizi rotta SaaS che offrono questa cosa qui, tipo se ricordo bene status I.O. o qualcosa del genere, che poi è andato a finire nella Atlassian e questi qui sono dal punto di vista di gestione quando si hanno appunto molti utenti, quindi anche tanti clienti di una piattaforma di questo genere è sicuramente utile averlo eh, anche perché poi qui è importante chiaramente dare anche degli aggiornamenti costanti frequenti è una delle chiavi insomma di, di gestione di questi incidenti è chiaro che d'altra parte eh, bisogna sicuramente prevenirli il più possibile in questi tipi di, di incidenti da una parte abbiamo questioni di infrastruttura e dall'altra più applicative di processo ecco, è anche su questo che è un po' quello che dicevo all'inizio che Sicuramente vale per tutto ciò che è as a service, eh? questo chiaramente, però a maggior ragione su una piattaforma che ha tanti utenti, ecco questa cosa qui può diventare veramente disruptive e quindi è a maggior ragione il caso qui di adottare tutte quelle pratiche di lavoro, strumenti, continuous delivery eccetera eccetera che Molte volte predichiamo tanto bene, ma poi alla fine la maggior parte delle aziende non, non c'è sempre tutto questo tipo di gestione. Ecco, per chi crea una piattaforma e la offre in questa modalità qui, diventano molto importanti. Ecco, poi, a maggior ragione, se questo è un codice che poi in qualche modo esce anche in modalità open source, anche solo in parte, eh. però è chiaro che al di là del codice c'è anche tutta una parte di operations eh, è lì che si fa molto la differenza. Ma
2: questo, il traduttore rientra... Chiaramente nella filosofia di come tu gestisci le versioni de, del tuo prodotto, che sia prodotto o, o, o API. Cioè, ad esempio noi eh, avevamo dei, dei clienti a cui forniamo le API e come per i prodotti c'era un discorso di minor e major version e c'era una roadmap condivisa con i clienti su cosa succedeva dopo che il loro prodotto magari era tre versioni dietro l'ultima, l'ultima versione, quindi nelle nell'API c'era comunque l'introduzione di, di una versione, quindi c'era il discorso nostro di mantenere una retrocompatibilità quando venivano eh, generate nuove, nuove API che ovviamente non erano più compatibili magari con quelle vecchie, quindi il cliente rimaneva comunque supportato sulla vecchia versione ma c'era comunque una roadmap condivisa con loro per cui ad esempio dopo tre versioni major quindi uno, due, tre alla terza si forniva insieme a loro la, la si pianificava insieme a loro la migrazione dell'integrazione questo secondo me vale per l'API come vale per i prodotti cioè devi, se tu continui a dare aggiornamenti e supporto ai tuoi clienti devi anche prevedere il momento in cui devono aggiornare e modificare i sistemi perché è cambiato qualcosa perché stai rilasciando qualcosa di importante che a loro serve ma bisogna uh, aiutarli a fare la migrazione quindi ci deve essere anche il piano di migrazione quando tu rilasci una major version come migrare dalla versione precedente a quella nuova questo fa parte del release management
1: Assolutamente, è vero, sono molto d'accordo. Anzi, proprio quando avevo questo tipo di piattaforme, che proprio erogavo anche as a service, oltre che come prodotto open source, una grossa fetta dello sforzo era proprio su questo qui, anche proprio i flussi di lavoro anche su Git stesso infatti a un certo punto avevamo trattato GitFlow con la variante dei rami di supporto eh, in termini proprio in termini di sviluppo del codice ma soprattutto per tutta la documentazione eh, si era dovuto fare un grosso sforzo per gestire anche tutta la parte di eh, deprecation path di migrazione mantenere contemporaneamente più versioni delle API no è vero questa qui è una cosa molto importante e per chi sviluppa piattaforme di questo genere non si può certamente tralasciare
4: poi volendo c'è anche, se uno è abbastanza grosso e strutturato, c'è anche la possibilità quando si portano in, in, in funzione nuove feature di eh, estenderle solo a una parte dell'utenza e per vedere come va, anche se dovrebbero essere testate a monte in realtà. Però per maggior sicurezza si mette al 10% dell'utenza e poi se va bene si estende anche al resto, è una possibilità.
2: So, il blue-green deployment, mi sembra, giusto?
4: La sigla non me la ricordo, sinceramente.
1: Sì, esatto. Poi anche un paradigma che è stato usato molto, ad esempio, se ricordo bene, anche con Kubernetes o con qualcos'altro.
6: Se non sbaglio, Facebook lo applicavo. tutte le nuove, svilu- nuove diciamo, le del, pro- del pro- dell'interfaccia. Anche spesso ho rilasciato solamente una parte degli utenti per vedere fondamentalmente anche la parte del bug. È un classico sistema diciamo, di deployment
5: sì, e non solo eh, vengono anche usati per testare nuove funzionalità se vanno bene o no e, e quindi effettivamente adesso con la facilità di utilizzo di, di ambienti appunto Kubernetes eh, o, o comunque no, containerizzati e orchestrati eh, è sicuramente il modo migliore per eh, per far sì di non rompere tutto nel caso in cui qualcosa cambi eh, ma tu puoi continuare per esempio a usare una versione per esempio anche in caso in cui per esempio, tu stai sviluppando un front-end che fa uso di un back-end e, e questo deve cambiare ti puoi adattare in base ai tempi del front-end ovviamente fermo restando che il progetto debba andare avanti comunque si, si usa parecchio l'avevo visto in molti casi vi ha messo. A te.
0: Grazie mille, c'è qualcun altro che ha esperienza con, questo, con questa modalità, con questo f- framework? No, va bene, <ride> eh, non so, Nicolò, non so se tu vuoi condividere la tua esperienza su questo tema, visto che non hai parlato, mh, cioè, altrimenti non c'è assolutamente no, io non... nessun problema allora, io diciamo,
6: la, la mia esperienza è sempre stata più che altro relativa allo sviluppo di prodotti singoli quindi prodotti pensati per determinati clienti e molto spesso custom quindi mm. soluzioni che nel 90% dei casi non si sono appoggiate diciamo, a cose preesistenti diciamo e, di cui uno è quello su cui al momento sto lavorando e diciamo che si porta presto molteplici problematiche, prima per esempio Alex parlava della documentazione da WS, io devo dire una cosa, io con la documentazione da WS ho totalmente la versione opposta, effetti, secondo me è troppo poco da tecnico e io spesso e volentieri diciamo, cerco delle cose da tecnico che non riesco a trovare, quindi forse è per quello che la parte sviluppatori si lamenta un pochettino, perché non è, secondo me non è scritta per, per tecnici. Certamente, nel senso ci sono molte sfaccettature che secondo me potrebbero essere fatte molto molto più tecniche e andare molto più nello specifico. Però questa è la mia opinione sulla, sulla documentazione. Mi sono sempre trovato bene anche perché lo, il prodotto che stiamo realizzando in questo momento diciamo, è totalmente basato su AWS, quindi non utilizziamo la loro, la loro infrastruttura eh, al, al 100%. Diciamo che come prodotto eh, effettivamente ci sono diversi tipi di problematiche soprattutto nell'introdurre nuove funzionalità che poi andiamo a dare ai clienti siamo spesso e volentieri benché noi abbiamo un prodotto unico è un prodotto che comunque si assegue le necessità dell'utenza e quindi le funzionalità sono funzionalità che ci vengono richieste esplicitamente, poi messe tutte quante in un calderone, tutte quante insieme che è quello che è la piattaforma e diventa un un tutt'uno Dall'altro lato noi abbiamo molta difficoltà in realtà nel trovare la documentazione sui prodotti che andiamo a utilizzare, cioè librerie, inform... cioè diciamolo diciamo in maniera più chiara. Noi siamo un prodotto che è una via di mezzo tra la ricerca e la produzione. La, gr- la vasta gran parte diciamo, del lavoro è tutta ricerca, quindi se fisicamente ti metti là e progetti cose che non sono mai state fatte, Soprattutto in ambito bioinformatico, perché noi lavoriamo con la bioinformatica essendo diciamo, una società che si occupa di analisi del DNA. Quindi molta documentazione non esiste, molto prodotto open source è prodotto, eh, di, mh, pensato per il mondo della ricerca in cui non c'è documentazione, nessuno, quasi nessuno lo utilizza, e dico la verità, praticamente, pure se vai a cercare su Stack Overflow la quantità di documentazione è meno uno, quindi diciamo, abbiamo tutta quell'altro tipo di problematica dal punto di vista della documentazione. Quindi noi cerchiamo comunque sia di creare un prodotto che sia sempre e costantemente diciamo, funzionale al 100%. Il quantità di bug naturalmente che escono fuori con questi prodotti è sempre molto complicato da scoprire perché comunque per quanti test possiamo andare a fare è, è sempre borderline, quindi... Buona parte dei nostri test come prodotto vengono fatti dai stessi clienti, quindi anche noi ci troviamo nella condizione di avere un prodotto che il cliente utilizza e, e mette in produzione. Dall'altra parte posso dire che colossi molto grandi in questo ambito, nel settore sanitario, io dal punto di vista di come gestiscono la loro interfaccia verso l'esterno e come rilasciano il loro prodotto per l'utilizzo sono stato veramente traumatizzato. Cioè, sono realtà che non hanno un ambiente di sandbox cioè, non, non, nel senso che tu vai se devi utilizzare le loro, le loro api le loro interfacce, le loro cose vai a lavorare su ambiente di produzione quindi su dati reali cioè, sono cose che mi hanno un attimino traumatizzato soprattutto in un ambito sanitario in cui il, il, la tipologia del dato ha diciamo, un livello di privacy che è forse uno delle più alte in assoluto quindi anche nel mondo diciamo, dei colossi il prodotto non è quasi mai perfettamente fatto proprio come, come, come dovrebbe essere fatto col santo criterio. Noi in questo momento, grazie a Dio, non abbiamo api verso l'esterno, quindi diciamo siamo limitati al fatto che utilizziamo, solo noi lo utilizziamo, quindi abbiamo libertà di prendere, modificare, aggiustare. Se domani dovessimo aprire i nostri api a qualcuno comincerebbe a nascere il problema. Però anche noi abbiamo il problema di mantenere dei versioning molto stretti, in maniera che l'utente che ha un certo dato non lo perda e riesca a utilizzarlo.
1: Sì, dico per quanto riguarda la mia critica alla documentazione di AWS, in termini innanzitutto di come è organizzata e del fatto che anche la stessa documentazione di AWS è prodotta da dei silos di team che. A loro volta sfruttano la logica quella alla Bezos, dei Pizza Team, quindi eh, di fatto c'è una qualità molto differente tra i diversi tipi di documentazione, è un po' questo il problema di fondo che io ho riscontrato.
6: C'è cioè quella per esempio della, del, del, dell'SDK Python, che è Bodo 3, che è stata totalmente ereditata da quando hanno acquisito il progetto, quindi è totalmente diversa per esempio da quella dell'SDK che hanno fatto loro e via dicendo, cioè, c'è veramente di- la differenza tra come è scritto il codice come è scritto proprio le documentazioni codice, come è scritta la documentazione, che è proprio un abisso. Da quel punto di vista quella Python, o precedente, precedente, diciamo, la posizione di AWS è scritta molto meglio.
2: Ma confermo che c'è un mix a secondo di che cosa vai a guardare. È effettivamente vero. Eh, in alcune parti, sono, secondo me ci sono proprio parti mancanti, concordo, e in alcuni casi forse quando si dice non trovo tutto quello che sto cercando, attenzione a non cercare cose che, eh, adesso lo dico così, magari qualcuno farà sorridere, eh, magari possono rilevare come hanno implementia- implementato internamente il servizio, Cioè loro secondo me sono molto chiusi da questo punto di vista, non ti vogliono legare a delle alle loro diciamo, peculiarità tecniche interne no? io ad esempio mi ricordo su Lambda non, volevo, no, non credo che abbiano risposto tuttora non vogliono rispondere come hanno implementato Lambda eh, sicuramente hanno usato i container questi sono tutti però non, forse perché in un certo senso non ti vogliono neanche legare troppo a quello che poi loro hanno utilizzato questo me lo sono anche mi sono dato questa risposta
0: diciamo. grazie mille Roberto e grazie mille Nicolo e Alex e tutti, tutti quelli che hanno partecipato se non ci sono altri interventi o se non ci sono altre cose da aggiungere eh, vi, vi auguro una buona giornata ciao a tutti ciao grazie a tutti ciao a tutti.
5: ciao grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao,
4: grazie.